0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Tiens-toi droit. Ne stresse pas. Ne juge pas. Hein Apprends tes leçons. Sois attentif un peu. Ne te mets pas en colère. Ne sois pas triste. Sois heureux. Voilà un paquet d'injonctions qui reviennent sans cesse dans notre quotidien. Le monde, ou, devrais-je dire, certaines personnes, parents, profs, amis, collègues de travail, conjoints, cherchent sans doute de toute bonne foi à nous aider en nous assénant des règles de vie simples et précises. Dans l'esprit de ces personnes bien-pensantes, enfin, on espère, il y a une équation simple. Respecter ces règles égale traverser du mieux possible notre existence. Mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots, derrière ces ordres Est-ce qu'ils nous sont réellement utiles Est-ce qu'ils nous soutiennent Et si ce n'est pas le cas, que peut-on faire Quelles seraient les approches qui fonctionneraient C'est ce que je vous propose de regarder dans cet épisode. Tiens-toi droit. Je me demande vraiment qui parmi vous n'a jamais entendu ça dans son enfance ou plus tard. Et essayez un peu de vous souvenir de votre réaction. Vous vous êtes peut-être raidi sur votre chaise, vous avez peut-être cambré le dos. Et combien de temps cette position a-t-elle tenu Allez, 5 secondes, 10 secondes avant que vous ne vous affaliez de nouveau Combien de temps avant d'entendre de nouveau une remarque acerbe ou agacée du style
1: « Kevin, je t'ai dit de te tenir droit
0: ». Est-ce que c'est parce que Kevin est stupide et qu'il n'arrive pas à appliquer de manière constante ou durable une consigne Est-ce parce qu'il n'écoute pas Est-ce parce qu'il oublie alors oui, j'avoue, ces deux aspects ne sont pas à négliger, mais ils ne représentent qu'une partie infinitésimale de la raison de notre échec. Attention, cela n'arrive pas tous les jours. Je ne vais pas rejeter la faute sur vous. Sérieusement, hein, c'est Noël avant l'heure. Écoutez bien, vous n'y êtes pour rien dans cet échec. Oui, oui, vous avez bien entendu. Si vous n'arrivez pas à vous tenir droit, que vous avez les épaules rentrées, le dos voûté comme un mannequin de mode anorexique, que votre dos fait un S digne d'un cobra dépressif, ce n'est pas de votre faute. Profitez-en bien, savourez. Je le redis et vous pouvez roucouler le plaisir. Ce n'est pas de votre faute.
1: Enfin, si ce n'est pas de notre faute, il vient d'où le problème euh,
0: Vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais d'ailleurs. <rire> et je dois dire que même si vous ne me l'aviez pas posé, c'est un problème que j'aurais vraisemblablement abordé moi-même. Quand tu étais en petite section de maternelle, est-ce que le maître ou la maîtresse t'a dit « Écris
1: ». Ben bah non, on a fait plein d'exercices avec des ronds, on a fait des barres. Tout ça avant même de tracer les lettres. Tu veux dire qu'il faut apprendre à se tenir droit Que ce n'est pas inné
0: Je dirais qu'il faut réapprendre à se tenir droit, oui. Si nous passions notre enfance à courir, à grimper aux arbres, à chasser, à porter des charges lourdes, on n'aurait sans doute pas perdu cette capacité. Mais comme dans notre civilisation, nous passons beaucoup de temps assis, voire complètement avachis, eh ben, on a juste appris à s'avachir. Vous vous souvenez de ces positions, à moitié couché sur le bureau, la tête presque posée sur le bras, tout en faisant dicter On était assez loin d'une position anatomiquement correcte. Peut-on dire à un élève dans un premier cours de natation Nage Peut-on dire à un élève dans un premier cours de danse Fait une pirouette Peut-on dire à un élève dans un premier cours d'équitation Saute au-dessus de cet obstacle Peut-on dire à un élève en primaire résous moi cette équation du second degré
1: Non, aucun d'eux ne sait faire.
0: Exactement, aucun d'eux n'a les compétences. Donc il serait ridicule de leur demander d'effectuer la tâche requise.
1: Ok, après, là, tu as pris des exemples qui ne sont pas des choses naturelles.
0: Ok, ma faute. Peux-tu dire à un bébé de 6 mois, marche Allez, fais un effort, bon sang On dirait une grosse quenelle trop cuite Tiens-toi droit, marche
1: Bah non, il n'a pas encore appris. Il n'a pas encore appris.
0: Pourtant, tout le monde considère que marcher est une activité naturelle pour l'humain. Personne ne pense qu'il s'agit d'un exploit, que seule une petite minorité favorisée par accomplir. Non, marcher est une capacité naturelle, pourtant, on est bien obligé de la prendre. On tombe là sur une imprécision du terme « naturel ». Derrière ce terme, derrière ce mot, on met en général deux aspects qui sont vraiment différents, sauf peut-être pour les taoïstes. D'une part, nous avons tout ce qui est inné. On en a la capacité à la naissance. On sait respirer, notre cœur bat tout seul, on peut s'endormir, on sait reconnaître des visages ou des voix. On s'est crié pour attirer l'attention et on s'intéresse à tout. Pour les taoïstes, ces fonctions sont prises en compte dans les différents organes associés aux différentes parties de l'esprit. Par exemple, le pot s'occupe de la voix, le yi de la reconnaissance faciale, le shun de l'envie de vivre et de la curiosité. D'autre part, derrière ce terme de « naturel », nous rangeons des mécanismes qui relèvent du développement normal de l'individu, mais qui demandent réellement un apprentissage, s'asseoir, se relever, marcher, parler. Là, on part d'une liste réduite, mais on peut rapidement se retrouver avec d'autres fonctions, comme lire, écrire, mémoriser une poésie, nager, faire du vélo, conduire une voiture. On se rend bien compte que ces fonctions ne sont pas nécessairement présentes dans la nature. J'imagine que peu de Bédouins ou d'Inuits savent nager, et ce pour des raisons différentes. De même, pour apprendre à faire du vélo, il faut déjà vivre dans un pays ou dans une culture où cet objet est présent. Et je ne parle pas que de l'Amazonie comme dans la toute première publicité pour un magasin de sport bien connu. Sans surprise, on ne voit pas beaucoup de vélos dans les documentaires sur les paysans des hautes vallées des Andes. Sans surprise, car qui aurait l'idée saugrenue de prendre un vélo pour grimper une pente à
1: 40% Mais alors, pourquoi classer ces talents comme naturels
0: Est-ce que tu as besoin de penser quand tu fais du vélo, ou quand tu nages, ou quand tu écris Est-ce que tu dois réfléchir à ton embrayage quand tu changes de vitesse
1: Non, c'est vrai. Alors que pendant les premières leçons, par contre, c'était dur à synchroniser et ça faisait couiner la boîte de vitesse et le moniteur.
0: Tu es donc passé d'une activité qui te demandait de la réflexion ainsi qu'une attention soutenue pour arriver à, comme tu le dis, synchroniser les différentes actions. Et donc à quelque chose qui ne demande plus aucune pensée réelle. Tu es passé d'un mécanisme traité par le Yi, par le mental, à un mécanisme traité par le pot. Par l'instinct.
1: Oui, instinctif, c'est ça. Comme quand brusquement tu freines et que tu donnes un coup de volant pour éviter un obstacle. Tu réfléchis pas, tu le fais simplement.
0: Tu as appris. Ce qui n'était pas naturel, l'est devenu.
1: Si je comprends bien, tu dis que se tenir droit doit s'apprendre, pour au final devenir naturel.
0: Oui, c'est le sens de l'expression « la voie du Dao, c'est le retour ». Lao Tzu parle du retour au naturel.
1: Bon, ça c'est simple, je comprends l'idée. Mais comment tu fais pour tes autres exemples, comme ne juge pas euh,
0: Simple, simple. Qui sait apprendre à se tenir droit Ce que l'on entend souvent, c'est de la belle foutaise, hein, du style euh, « tire ta tête vers le haut
1: ». Ah, il ne faut pas tirer sa tête vers le haut
0: Si, euh, mais pas que. Si tu ne fais que ça, tu vas te retrouver avec une cambrure au niveau des lombaires, et tu vas te faire mal sur le moyen terme. Avec ces méthodes, il y a un autre problème. Un problème autre que l'incompréhension de ce que c'est d'être droit. Hein. L'autre problème, c'est qu'elles sont actives. Uniquement actives. On te demande de faire un gros effort en permanence. Or, un gros effort, c'est...
1: Yang. Et les stratégies Yang ne fonctionnent pas. J'ai bien suivi tes podcasts et tes cours. Hein. Je fais le le... Je fais Mais il faut bien faire quelque chose quand même.
0: Oui, il faut du yang, et ce à deux niveaux. Le premier niveau est celui de l'entraînement. On doit se pousser à l'action, on doit faire des exercices, on doit changer un état, on doit provoquer un mouvement. Ça, c'est le boulot du yang. Dit autrement, si je ne fais pas d'efforts pour apprendre à marcher, je vais rester assis comme un gros chamallow sur mes fesses. Si je ne fais pas d'efforts pour tracer mes barres et mes ronds, comme tu disais, hein, je n'apprendrai jamais à écrire, et ainsi de suite. Nous n'avons pas le choix. La transformation passe par le yang et par l'effort. Tu fais ta feignasse, et bah, pas de surprise, hein. Tu restes à patauger dans le marécage putride d'où tu râles en accusant le monde de tes problèmes. Là, c'est ta faute. J'avais prévenu au début de l'épisode que je ne serais pas forcément sympa très longtemps. Bon, en réalité, secouer les puces, donner des coups de pied aux fesses pour faire avancer, c'est être sympa. C'est le contraire qui serait vache. Ne pas vous pousser à avoir une meilleure vie. Une vie qui est réellement à votre portée. Le côté euh, sympa, pas sympa, c'est uniquement le jugement que vous pouvez éventuellement porter sur mes propos quand ils vous dérangent. Et s'ils vous dérangent, c'est qu'il y a une vraie raison. Et là, c'est le moment d'un peu d'introspection pour en trouver l'origine. En résumé, pour que quelqu'un se tienne droit, ça ne sert à rien de lui dire, il faut lui donner une méthode. Celle-ci doit passer par des exercices concrets et répétés, du yang donc, hein, pour finir par installer un état durable, du yin donc. Dans la méthode, on doit donc avoir ces deux éléments, ou ces deux phases de présent. L'humain n'est ni totalement yang, ni totalement yin, mais yin-yang. Et je vous renvoie à l'épisode 10, yin-yang, frère et sœur ennemi. Donc au final, notre méthode, qui s'adapte à l'humain, doit être comme l'humain. Et il doit nous amener donc à cet équilibre yin-yang.
1: Laisse-moi deviner, tu vas nous dire que tu as un cursus avec une super promo pour apprendre à se tenir droit
0: euh, non. Là, je vais te dire qu'il y a des exercices gratuits sur le site pour apprendre à s'asseoir correctement. Soit pour se tenir droit à son bureau, en voiture, dans le métro, ou 90% de la vie éveillée des gens. C'est gratuit, c'est sur Thedoproject.org dans la section corps, et ça dure 10 minutes. Il n'y a plus qu'à. Ok,
1: c'est bien gentil, mais t'as cité aussi plein d'autres exemples, comme ne stresse pas, ne juge pas, apprends tes leçons, sois attentif, ne te mets pas en colère, sois pas triste, sois heureux, dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait
0: Déjà, tu as bien saisi qu'il fallait faire quelque chose. Sans surprise aucune, tout cela s'apprend. Personne n'a d'attention sans l'avoir travaillé. Personne ne dispose d'un émotionnel détendu sans l'avoir exercé. Personne ne sait apprendre une leçon sans qu'on lui ait vraiment donné des méthodes. Quand je dis personne, on est d'accord qu'il y a toujours des gens hyper doués qui, tout seuls dans leur coin, ont compris comment faire. Ok, super. Mais ces gens-là ne nous intéressent pas. En quoi quelqu'un qui est capable de toucher une pièce de monnaie en l'air avec une flèche présente le moindre intérêt s'il ne peut pas l'enseigner Le gars, c'est juste un phénomène. Super Tant mieux pour lui Mais ça me fait une belle jambe, comme on dit. Tout ça ne fait pas avancer le schmilblick. Revenons sur le « ne juge pas ». Car oui, si certaines religions prônent le non-jugement et te menacent des pires extrémités si tu ne t'y conformes pas, aucune ne te donne réellement de méthode.
1: « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugé car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Évangile de Matthieu, verset 7.
0: Merci pour la bonne parole. On est du niveau de « tiens-toi droit », au niveau zéro de l'enseignement. On te donne le résultat à obtenir, et débrouille-toi. Hein. Encore une fois, c'est la preuve de l'inutilité de ce que personnellement j'appelle la spiritualité pour les nuls. Passons. Il faut déjà comprendre ce que signifie « juger ». Juger, c'est émettre un commentaire, qui peut être dans l'esprit de celui qui le formule, positif, négatif ou neutre. Ainsi, si j'observe le ciel gris et la pluie qui tombe, je peux émettre le commentaire, il pleut. Aussi bien en me lamentant car j'avais prévu d'aller bivouaquer en montagne, en me réjouissant car je n'aurais pas à arroser mes tomates, ou neutre juste en restant sur les faits et en évitant de leur donner une quelconque coloration. Quand on se plaint du jugement des autres, c'est généralement que des jugements euh, dits négatifs. Je ne connais personne qui pète un plomb quand on lui fait un compliment, qu'on le félicite, qu'on loue ses qualités ou ses accomplissements. Étonnant, non hein En réalité, on se plaint quand on est rabaissé, moqué, incompris, quand les jugements ne sont pas en notre faveur. Pourtant, il ne s'agit que de commentaires. Ça en dit long sur notre incapacité à faire la distinction entre la réalité de qui nous sommes et l'opinion des autres. Ça en dit aussi long sur notre capacité à nous remettre en question. Nous garderons ce sujet pour un autre podcast, car c'est majeur. Je vais crever un abcès de suite. Il est impossible de ne pas juger. Ah, ça c'est dit. Si vous croyez le contraire, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ce qui est drôle, c'est que si vous êtes dans ce cas, mes propos doivent vous hérisser les poils et vous faire dire quelque chose comme « Mais quel crétin a bu de lui-même pour contredire des textes sacrés écrits il y a des milliers d'années ?» Ce qui est un... Un jugement. CQFD. Donc oui, nous devons juger. Mieux que ça, le jugement est la fonction du « y » du mental. Donc croire que l'on ne peut pas juger serait comme de croire que l'on peut vivre comme un légume avec un encéphalo tout plat. C'est vous qui voyez. Moi j'ai une opinion là-dessus, une opinion ou devrais-je dire un, un jugement.
1: Oui mais c'est quand même moins bien de juger négativement les gens que de les juger positivement.
0: Ah bon si tu me fais un plat relativement immangeable, je devrais te dire que oui, euh, c'est une expérience culinaire intéressante, et que cela me fait découvrir de nouveaux horizons gustatifs, que cela repousse les limites de mon univers étriqué. Non, soyons honnêtes. C'est de la merde. Allez, non, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bon, on me sert ça dans une auberge, le taverniste prend une quiche dans sa tête. Je vais te dire que ton plat n'est pas à mon goût. Au moins, je peux espérer que tu ne le refasses pas. Et note-le bien, j'en attends autant de toi. Il n'y a aucun mal à faire des jugements qui vont être perçus comme négatifs. Le problème ne réside que dans l'intention derrière le jugement, ou dans la manière dont celui-ci est amené. Si je te dis, « Franchement, là, ça fait trois plats que tu fais, et ils sont vraiment dégueulasses. Tu le fais exprès ou bien ?» Non seulement mon jugement est mal présenté, mais en plus j'aimais des hypothèses, sous-entendant que ces ratages seraient en quelque sorte voulus, et que tu y mettrais tellement peu de désir de bien faire, que le résultat ne peut être que mauvais. Je passe du jugement « je n'aime pas » à un fantasme, à une histoire que je me raconte dans la tête. C'est la grande mode actuellement, où celui qui n'aime pas un film est de suite traité de suprémaciste blanc. Le commentateur transforme « machin n'aime pas », en, machin n'aime pas, car c'est un sale blanc hétérosexuel et ça doit en plus être un supermassiste. Comment dire pff, Fatigant. Le « tu ne jugeras point » ne fait pas allusion au commentaire de base sur une situation. Tout simplement car ce commentaire est obligatoire. Ce commentaire est la matérialisation de l'entrée dans votre esprit, de l'information liée à la situation, à ce que nous vivons, à ce que nous observons. Si on n'a pas de commentaire dans l'esprit, c'est qu'on a raté l'information. Donc oui, nous jugeons tout, et ce n'est pas mal, ce n'est pas sale. En revanche, on ne doit pas construire un gigantesque château de cartes sans fantasmé, sur notre commentaire. Il est à noter que ce château de cartes est construit en se basant sur nos préjugés. Les Arabes sont tous des voleurs, les Juifs aiment l'argent, les Noirs sont paresseux et les Blancs des suprémacistes. On ne va pas aller loin avec ça. Hein
1: Mais là, tu n'as pas encore parlé d'une méthode pour éviter ce syndrome du château de cartes mental.
0: Non, en effet. Je voulais d'abord préciser cette histoire de jugement. A ton avis, ça serait quoi la méthode
1: Alors, tu as dit que les jugements, ça provient du I donc, je suppose qu'avec le silence mental, qui est la qualité du lit, on va éviter de créer du fantasme
0: Ah, c'est pas mal du tout. Tu as 50% de la réponse. En effet, si mon mental tourne à pleine vitesse, il va avoir plus de facilité à partir dans toutes les directions et à échafauder des théories délirantes dans l'esprit. Maintenant, j'ai aussi évoqué une autre composante au jugement. Sur quoi se base-t-il
1: Sur nos croyances et nos préjugés.
0: Et donc
1: Ah, il faut aussi diminuer leur importance.
0: Alors ça c'est le travail de l'ouverture d'esprit. Pour rappel, l'ouverture d'esprit, dans notre vision taoïste, hein, et donc dans ma bouche, c'est la capacité, quand on reçoit une information, à ne pas la croire, vraie ou fausse, systématiquement, mais à se poser des questions. C'est aussi la capacité, quand on a toujours la même réponse automatique dans une situation donnée, à se demander si cet automatisme, ce réflexe, fait sens, ou s'il s'agit d'une construction totalement artificielle.
1: Est-ce que tu peux donner un exemple
0: Toujours, j'adore les exemples.
1: On te dit « bonjour,
0: ça va ?» Et toi, tu réponds machinalement « oui, ça va ». Est-ce que ça fait sens de répondre comme ça, comme un robot Ne devrais-tu pas te demander ce que tu vas réellement répondre Peut-être que tu as des soucis et qu'il serait plus honnête de dire « moyennement, mais j'ai pas envie d'en parler ». Peut-être que ça peut être le petit moment où tu te demandes si ta vie est belle ou pas du tout. Peut-être que ça peut être le moment de répondre « non ». Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur un truc.
1: Ok, l'idée, c'est de pas être un robot, quoi.
0: T'as envie de vivre ta vie ou d'être un zombie robot Faut juste se poser la question. Et à partir de là, voir quels automatismes, quelles règles tu as mises en place qui te positionnent plutôt du côté du robot que de l'humain. Notre destinée, pour ceux qui aiment les grands mots, hein, c'est d'être un humain. Un être qui a une vie intéressante, qui accomplit des choses, pas juste toucher son chèque de fin de mois. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton
1: les par balle. Tu voudrais...
0: L'ouverture d'esprit, ce n'est pas compliqué à développer, mais ça demande trois choses. Petit 1, le silence mental. Et oui, il revient. Pour être capable de réfléchir sans être emporté par un torrent de pensées. Petit 2, le lâcher-prise. Pour accepter d'abandonner des manières de faire. Et aussi, pour accepter sans souffrir d'avoir fait n'importe quoi pendant des décennies. Et en petit 3, à ne pas négliger, une véritable honnêteté. Ça fait beaucoup. Je suis d'accord. Et c'est bien pour ça que l'ouverture d'esprit n'est euh, pas plus que le silence mental, hein, ou le lâcher prise, une qualité très très répandue. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas difficile. C'est comme de faire le ménage dans une maison inhabitée depuis des années. C'est long, c'est fatigant, c'est répétitif, mais ce n'est pas difficile en soi.
1: Et toi, tu l'entraînes spécifiquement
0: Oui et non. Je préfère que les gens développent le silence mental et le lâcher prise, et que l'ouverture d'esprit soit une espèce de sous-produit, de conséquence naturelle, de bonus gratuit à tout ce travail. Si on a bien travaillé le reste, l'ouverture d'esprit va arriver comme une cerise sur le gâteau. C'est déjà assez compliqué pour moi cette histoire de survie. J'ai faim, je mange pas. On n'arrive pas à faire du feu. il Y a qui pour le, le gâteau sur la cerise ah, ah ah rare, là,
1: Ok, bon, si je comprends bien, le jugement, apprendre ses leçons, être attentif, se tenir droit, ne pas se mettre en colère. Tout ça, c'est des entraînements, mais pour être heureux, t'as aussi un entraînement
0: Alors, la réponse courte, c'est oui. Être attentif, ça s'entraîne. J'ai plein d'exercices pour ça. Et sans surprise, les premières leçons des trois grands cursus du corps, de l'esprit et de l'énergie, dans ma méthode, sont justement des manières de développer l'attention. Ce n'est pas pour rien, c'est une base indispensable. Hein. Alors, je ne le dis pas explicitement dans les cursus, mais quels que soient les cours que tu prends, je m'arrange pour faire travailler les élèves sur... Toutes les qualités.
1: Petit sournois. Oui, mais
0: pas que. Ça ne sert à rien au départ d'annoncer qu'on va travailler une qualité bien précise. Ça va créer de l'attente, un fantasme. Ça risque même d'être contre-productif. Ce que je désire, c'est essentiellement que l'élève franchisse les obstacles. Bien plus que celui-ci ne comprenne ma stratégie d'enseignement. Pour ce qui est des émotions, j'en ai déjà parlé dans un épisode, il y a trois grandes choses à développer. Petit 1, ne pas générer des émotions gigantesques quand ce n'est pas nécessaire ou comment ne pas faire une montagne d'une souris. Petit 2, avoir des émotions fluides qui se terminent réellement, plutôt que de traîner sur des jours et que ça se transforme en humeur. Petit 3, savoir nettoyer les traces à la fois énergétiques et physiques des émotions dans notre corps.
1: Ne pas faire une montagne d'une souris, c'est encore un truc YI ça Donc euh, silence mental
0: Exactement. Pour les émotions fluides, c'est l'énergétique, et pour nettoyer les traces, c'est un mélange d'énergétique et de travail physique. Si ça vous intéresse, tout ça c'est présent sur mon site. En revanche, pour être heureux, c'est à la fois très simple et plus compliqué. Il me semble en avoir déjà parlé, peut-être à demi-mot, mais je vais préciser. Pour être heureux, il ne faut qu'une seule chose, être à sa place dans l'univers. Voilà, vous pouvez mettre ça sur une photo de Morgan Freeman et poster ça dans un groupe Facebook sur la spiritualité pour avoir plein de petits pouces bleus.
1: Ça a l'air trop simple dit comme ça.
0: Je vais pas te contredire. C'est très simple à exprimer, et encore une fois, on est là au niveau de « tiens-toi droit ». Je viens juste de donner un synonyme d'être heureux. Je ne viens absolument pas de donner une méthode. Autrement dit, ce que je viens de dire ne sert à rien. Sauf bien sûr si tu comprends les implications. Alors on va supposer que ces implications ne vous sautent pas aux yeux. Et je vais vous détailler tout ça. Être à sa place, ça sous-entend quatre choses. 1. Se connaître. 2. S'équilibrer. 3. S'orienter. 4. Se lancer. 1. Se connaître c'est savoir comment on fonctionne, savoir faire la différence entre ce qui, dans notre manière d'agir, provient de notre histoire, de notre culture, de notre famille, de notre éducation, versus ce qui est réellement inhérent ou intrinsèque à notre être. Et oui, se connaître, c'est aussi avoir une idée précise de ses préjugés, de ses biais cognitifs, de ses pathologies, de ses faiblesses. C'est avoir un tableau le plus précis possible de nous-mêmes, en connaissant l'origine de chaque aspect, inné ou acquis. Et pour cette distinction, je vous renvoie à l'épisode 60, je suis comme ça. Petit 2, s'équilibrer. S'équilibrer, c'est corriger au maximum tous nos déséquilibres pour qu'ils passent sous le radar. Notre but, c'est qu'on ne les aperçoive pas dans notre vie quotidienne. Ça sous-entend bien entendu d'avoir développé les 8 qualités taoïstes que sont silence mental, non-action, lâcher prise, ouverture d'esprit, cohérence, empathie, adaptation. Enfin 7, hein. car la première, la clarté, a déjà été développée dans l'étape visant à se connaître. Nous allons donc devoir renforcer tout ce qui est faible chez nous, même si ça ne nous plaît pas. Troisièmement, s'orienter. S'orienter, c'est comprendre comment, à partir de qui on est, on va pouvoir s'exprimer dans la vie. En gros, si je suis un marteau, je tape sur des clous. Si je suis une scie, je vais couper du bois. Cette étape se fait très rapidement, entre quelques heures et quelques jours. On l'a d'ailleurs fait cet été lors du stage de 6 jours sur les valeurs et la mission de vie. C'est la mise en contexte de qui nous sommes dans le monde qui nous entoure. S'orienter, c'est trouver sa voie dans l'univers. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, ou si nos pathologies, comme par exemple une vision supérieure de nous-mêmes, nous fait agir, il y a peu de chances de trouver cette voie. Quatrièmement, se lancer. Car oui, c'est bien beau de savoir qui on est, d'avoir corrigé en partie nos défauts de fabrication, d'avoir trouvé sa voie. Mais si on ne se lance pas eh ben, euh, la palissade, hein. on reste sur place. Si on passe son temps à trouver des excuses pour ne pas accomplir son destin, faudra pas s'étonner que l'on ne se sente pas bien. Ça va demander du courage et d'oser affronter l'inconnu, tout ça. Eh ouais, désolé, hein, mais si vous êtes en train de chouiner parce que vous êtes un enfant indigo d'Alpha du Centaure, HPI, avec une sexualité renard et que personne ne vous comprend, c'est qu'il y a au moins un de ces points qui n'a pas été traité. Je vous laisse deviner lequel est le plus susceptible d'être passer à la trappe. Encore une fois... La question n'est pas de savoir si vous me croyez ou pas. En revanche, posez-vous des questions. Est-ce que ce que je raconte fait sens Est-ce que cette vision ne correspond pas à une certaine réalité Et bonus, hein, est-ce que cette vision ne vous fournit pas à la fois un modèle, mais aussi les outils pour être heureux quand je me dis que je me fiche que vous me croyez ou pas, ce n'est pas qu'une figure de style. Je m'en fiche parce que vos croyances ne vont pas remettre en cause ce que j'ai expérimenté. De plus, vous ne pouvez réellement me croire que si votre expérience vous montre que c'est exactement ainsi que ça se passe. Et pour ça, il faut le résultat de fin, soit être heureux, ou du moins proche du bonheur. Ne pas me croire, c'est comme de dire au moniteur de natation qu'on n'arrivera jamais à nager. Normalement, lui, il devrait sourire à l'intérieur. Si vous n'êtes pas d'accord, regardez les quatre points, soit se connaître, se corriger, s'orienter, se lancer. Pouvez-vous, en toute bonne foi, vous dire que vous avez rempli chacun d'entre eux Avez-vous développé les huit qualités Avez-vous un émotionnel fluide Si cet épisode vous a vraiment énervé, par exemple, petit indice, ce n'est pas le cas. Et je ne vous jette pas la pierre. Ce qui compte, ce n'est pas là où on est. C'est d'en prendre conscience et d'avancer. Il n'y a aucune justice humaine dans l'univers, et donc aucune égalité entre les humains. On ne part pas du même point, on n'a pas les mêmes atouts, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes boulets aux pieds. En revanche, si on est honnête avec soi-même, et si on fait un peu d'efforts. On avance, tout le monde avance. Et être heureux, ce n'est pas le trésor au pied de l'arc-en-ciel. C'est bien plus concret et c'est à la portée de tout le monde. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné l'envie de vous y mettre et de vous diriger pas à pas, à votre rythme, vers le bonheur. Ce travail est peut-être long, mais avons-nous le choix Préférez-vous une vie longue et remplie de crispations, de tristesse, de déception, à une vie longue où chaque étape vous apporte du plaisir, de la satisfaction et de la paix si vous n'avez pas encore vu la mini leçon pour se tenir droit, allez vite vous inscrire sur thedaoproject.org. C'est gratuit et vous retrouvez non seulement cette leçon, mais aussi 8 autres cadeaux comme des tests sur l'émotionnel, des exercices énergétiques, un exercice pour le foie et plein de conseils. Vous avez aussi accès à 27 vidéos sur la méditation, le centre énergétique, les étapes de la pratique. Alors profitez-en. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne pratique. Personne ne sait apprendre une leçon sans qu'on lui ait vraiment donné des méthodes. Personne ne sait boire sans faire de bruit. Merci Giovanna.
1: Elle n'a clairement pas appris.